0: Macie na pewno doskonale powiedzenie, że biednego nie stać na tanie rzeczy. I w wielu obszarach, szykując się na trudne czasy, można poczynić oszczędności. Na przykład robiąc zapas jedzenia. Ryż, fasola i olej roślinny nie są przecież drogie. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o rzeczach, na których absolutnie nie wolno oszczędzać, przygotowując się na trudne czasy. Cześć, z tej samej Krzysiek Lis z domowego Survivalu, bloga kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Zapraszam. Pytałem Was niedawno o to, na czym Waszym zdaniem nie warto oszczędzać. Odpowiedzi było bardzo ciekawych mnóstwo. W bardzo dużej mierze pokrywały się z tym, co ja na ten temat myślę, co mnie zawsze cieszy, bo jest dla mnie sygnałem, że dobrze myślę. Pierwszym i absolutnie najważniejszym obszarem, na którym nie wolno oszczędzać, jest zdrowie i leczenie. Wiemy, że zdrowie się docenia, kiedy go brakuje. Nauczyliśmy się tego w podstawówce na lekcjach języka polskiego. Kiedy człowieka boli ząb, to naprawdę nie ma co odkładać leczenia tego zęba albo choćby zbadania tego zęba, tylko po prostu trzeba to zrobić jak najszybciej. I oszczędności, że zamiast zrobić plombę porządną, zrobimy tańszą, ale gorszą, no nie są dobre. Nie są dobre takie oszczędności. Nie powinno się oszczędzać na lekach, na rehabilitacji, Nie warto oszczędzać na konsultacji u lekarza. Nie zawsze już pierwszy lekarz, do którego się udamy, będzie miał pełną, kompleksową wiedzę na temat naszej choroby. Może czasem warto jest zapłacić i pójść jeszcze do drugiego lekarza, żeby mieć dwie opinie, które będziemy mogli porównać. I w zasadzie tyle można powiedzieć. Na zdrowiu, na leczeniu, na dbaniu o zdrowie nie powinniśmy oszczędzać. To się wszystko zemści w sytuacji awaryjnej. Wyobraźcie sobie, na świecie dzieje się coś złego, albo straciliście pracę, musicie się wyprowadzić z mieszkania, i jeszcze do tego nie możecie znieść bólu zęba. Komuś, kto tego nie przeżył, to się może wydawać, że on sobie z tym na pewno poradzi. Przecież on jest prawdziwym mężczyzną, który żuje pszczoły i zęby go nie bolą. Pomijam już w tym momencie fakt, że od próchnicy są bardzo niesympatyczne i kończące się nawet śmiertelnie powikłania. Warto jest o tym wiedzieć. Drugim obszarem, na którym w moim odczuciu nie wolno, nie należy oszczędzać, jest ubezpieczenie. Ubezpieczenia są ważnym elementem przygotowań na sytuacje awaryjne, bo sytuacje awaryjne to także pożar czy śmierć członka rodziny albo wypadek samochodowy, a nie tylko apokalipsa zombie i globalna wojna termojądrowa. I nie warto szukać tutaj najtańszej oferty, trzeba znaleźć taką, która zaspokaja nasze potrzeby. Wyobraźcie sobie, że w ramach przygotowań na sytuacje awaryjne robicie pozwolenie na broń i kupujecie kilka sztuk broni, trzymacie ją w domu w sejfie. Dom jest okradziony, razem z nim ta broń, która kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych razem z amunicją, a nie dostaniecie z tego ani złotówki, ponieważ broń w ogóle nie była objęta Waszym ubezpieczeniem. Warto było oszczędzić kilkadziesiąt złotych rocznie, żeby stracić kilkadziesiąt tysięcy? Nie. I na pewno pojawią się tutaj komentarze, że na ubezpieczeniach zarabiają tylko ubezpieczalnie, że to jest jak ruletka w kasynie, że kasyno zawsze wygrywa. Tak, no w takiej skali działalności całej firmy, to ta firma musi zarabiać pieniądze. I może się okazać, że u schyłku życia stwierdzicie, że o, całe życie przepłacałem za ubezpieczenie i nic z tego nie miałem. To dobrze. Naprawdę dobrze, jeśli nie zdarzyło się nic złego, co by wymagało, co by pozwalało otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia. Nie warto też oszczędzać na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czyli na ubezpieczeniu, że my komuś wyrządzimy jakąś szkodę. Na przykład zalejmy mieszkanie sąsiadowi albo nasz piesek wybiegnie sobie radośnie na drogę, kierowca, żeby go nie potrącić, odbije w bok i wpadnie pod drogi elektryczne albo wodorowy albo super sportowy samochód, I kto za to zapłaci? Twoja rodzina albo ubezpieczyciel, jeśli masz dobre ubezpieczenie. Masz? No to miej to mniej. Uważam, że w tej kategorii również mieści się ubezpieczenie na życie ubezpieczenie na wypadek zachorowania, ubezpieczenia turystyczne i kosztów leczenia za granicą. Koleżanka była w USA, miała tam atak kamienia nerkowego. Rachunek ze szpitala to było jakieś kilkadziesiąt tysięcy dolarów i ubezpieczyciel grzecznie ten rachunek zapłacił, ale poprosił o komplet dokumentacji medycznej. Gdyby się okazało, że to nie był pierwszy jej atak kamicy nerkowej, tylko któryś z rzędu i że zataiła to przed nim, chcąc zapłacić za ubezpieczenie mniej, bo nie zaznaczyła, że ma jakieś choroby przewlekłe, miałby pretekst, żeby się wyłgać i odszkodowanie nie wypłacić. Nie warto jest być tego typu gównianych oszczędności. Kolejna rzecz, na której nie warto oszczędzać, to samochód. Przy czym, nie mam tutaj na myśli kupowania samochodu, chociaż też do pewnego stopnia, ale przede wszystkim serwisowanie, utrzymanie samochodów sprawności. To ma charakter w zasadzie no, fundamentalny. Jeśli samochód jest niesprawny, jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju wypadki. I nawet nie chodzi o to, że zginiemy, czy zginie pół naszej rodziny, czy ktoś stanie się inwalidą Wskutek wypadku, bo nie zadziałały nam dobrze hamulce, albo mamy stare gówniane opony. Jeśli nie dbamy o samochód, ryzyko, że gdzieś nim utkniemy, bo się popsuje, jest również większe. To może spowodować, że będziemy zimą czekać na pomoc gdzieś na końcu świata, albo tylko to, że nam się popsuje urlop, co skończy się rozwodem, a rozwód to też jest koniec świata, jaki znamy. Więc naprawdę nie ma powodu, żeby oszczędzać troszkę na wymianie oleju i zrobić go rzadziej. Jeśli chcecie na czymś oszczędzić, to oszczędzicie na usłudze Nauczcie się robić to samemu. Nauczcie się sami wymieniać sobie filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa. To nie są trudne rzeczy, a można na usłudze trochę zaoszczędzić. Kupić olej, kupić filtr, wymienić sobie samemu. Na tym można i na tym czasami warto oszczędzać. Nie warto natomiast oszczędzać na nierobieniu tego wcale. Jak chcesz oszczędzać na wymianie opon, to sobie kup opony wielosezonowe, a nie jeździ zimą na letnich. Natomiast jeśli chodzi o zakup samochodu, to myślę, że nie warto oszczędzać na różnego rodzaju systemach bezpieczeństwa na poduszkach powietrznych, na tym, że sprawdzimy na przykład, że poduszki powietrzne w ogóle w samochodzie są, a nie, że mamy samochód po stłuczce, w którym zamiast poduszek są zaślepki, w których wystrzeliły napinacze pasów bezpieczeństwa i te systemy aktywnego bezpieczeństwa, które mają nas ratować przed tragicznymi skutkami wypadków, po prostu nie zadziałają. Na tego typu rzeczach nie warto oszczędzać. Można oszczędzać na, na tym, że samochód jest mniej atrakcyjny wizualnie, poobcierany. Na tym oszczędzać można. Na tym, że nie ma zmieniarki do płyt, czy wyjścia na bluetooth, czy czegoś innego, jakichś tam fantastycznych funkcji rekreacyjnych. Ale na bezpieczeństwie... nie. Wreszcie nie powinniśmy oszczędzać na metodach uzdatniania wody. I to jest trudne, wydaje mi się. Z tych wszystkich aspektów może być potencjalnie najtrudniejsze, dlatego że sporo osób kupuje tego typu sprzęty. Filtry do wody tabletki do uzdatniania wody wyłącznie na sytuacje awaryjne. I myślę sobie, to ja nie będę kupować filtra turystycznego, który usunie zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne, bo ja sobie po prostu zagotuję wodę w czajniku, a po zagotowaniu przeleję przez taki kuchenny, dzbankowy filtr do wody. Albo zrobię na odwrót. Albo tylko przeleję wodę przez ten dzbankowy filtr, to już wystarczy. Nie, no bo w takim dzbankowym filtrze to bakterie mogą ulegać namnażaniu, czyli woda będzie jeszcze bardziej skażona po przejściu przez ten filtr niż przed nim. To jest do pewnego stopnia zupełnie zrozumiałe, no bo kupujemy coś, z czego naprawdę, jeśli nie pijemy wody na szlaku, nie skorzystamy być może nigdy. I trudno się dziwić ludziom, że właśnie w tym obszarze chcą zaoszczędzić pieniądze. Że zamiast kupić filtr znanej marki za 120 zł, link do fantastycznego filtra jest w opisie pod filmem, wolą kupić w chińskim serwisie aukcyjnym coś, co też... Producent twierdzi, że jest równie dobre, a znacznie tańsze. No i naprawdę uważam, że tutaj w tym obszarze oszczędzać pieniędzy jest niewolno, bo filtr, który kupimy za 120 zł, ten, o którym właśnie myślę, nowa wersja słomki życia Lifestro Personal, filtr, który oczyści 4000 litrów, w cenie małych kilku groszy za litr oczyszczonej wody, to naprawdę jest żaden koszt w kontekście całych przygotowań na sytuację awaryjną. A w krajach biedniejszych, po powodziach, po tajfunach, to ludzie umierają głównie przez to, że piją zanieczyszczoną wodę, odwadniają się i umierają. Może w Polsce byłoby lepiej? Pewnie tak. Czy chciałbym na tym oszczędzać? Nie. I uważam, że Wy też na tym oszczędzać nie powinniście. Aż się prosi, żeby nagrać odcinek podcastu Na czym warto oszczędzać, przygotowując się na sytuacje awaryjne. I aby go nie przegapić, gorąco zachęcam do zasubskrybowania naszego podcastu w tym miejscu, gdzie go słuchasz. I na końcu notatek do tego odcinka jest odnośnik do materiału o innym zagadnieniu o charakterze fundamentalnym, którego z całą pewnością nie warto pomijać. Także uważam, że dobrze byłoby, żebyście go teraz odsłuchali.